Yo creo que todo enero es para decir feliz año nuevo. Yo soy de esas personas que envía mensajes el 21 de enero y te desea feliz año nuevo todavía. Y creo que es hermoso y nadie te lo debe quitar si también haces eso. <risa> Así que feliz año nuevo, feliz 2023, feliz tercera parte de 2020, feliz vida, feliz todo. Espero que estén muy, muy bien. Es el primer episodio del año y estoy muy feliz de que, de que sea en español. Llevé mucho tiempo, muchas semanas reflexionando antes de grabar esto, pensando en si quería seguir con, con episodios en español, porque, porque obviamente la frecuencia que me gustaría tener y la, digamos, el, el flujo de episodios Siento que va a veces mejor cuando es en un mismo idioma, en un mismo como tren de pensamiento. Y siento que los, los que están en inglés como que tienen más... Como que resuenan más con las personas que me escriben de alguna manera. Obviamente hay cosas que en español puedo decir nada más y no se dicen en inglés. Y para algo elijo tener también la plataforma en español. Pero... Pero sí estaba pensando y dije, wow, o sea, iniciar el año con un episodio en, es en español... Eh, es sí, tengo <risa> tengo que pensar muy bien si quiero seguir haciendo episodios en español así que si les gustan los episodios en español díganme o qué opinan porque estoy como en una gran deriva de, de no saber qué hacer con los episodios en español me gustan mucho y los disfruto pero con la tanta planeación que, que le meto a los episodios a veces el ver que los, en, los que son en inglés tienen más interés me llama la atención, pero bueno, en fin, feliz 2022, feliz, feliz 2023, feliz, feliz todo, espero que, que estén muy bien, que 2023 hasta ahora haya sido un gran mes y que hayan iniciado como, como hayan elegido iniciar, sea lo mejor que sea para ustedes. Um, yo inicié el año reflexionando y muy tranquila por primera vez me dormí a las diez y media de la noche en año nuevo o sea me dormí antes de las doce por primera vez en mi vida no me comí las uvas no, no di besos y abrazos no hubo champaña, no hubo nada no me arreglé estuve acampando por primera vez en mi vida digo por primera vez porque la primera vez fue pésima, tenía como siete y la verdad no sabíamos qué estábamos haciendo, así que por primera vez acampé y acampé por tres días o sea, me lamenté medio más intensa que cualquier acampada pequeña que pude haber hecho porque conocí un lugar que me fascinó me enredó es un lugar en la isla sur en Nueva Zelanda que se llama Abel Tasman tiene nombre de un conquistador que llegó que todos odiamos, pero pues el lugar es lo máximo y hermoso, ha sido de los lugares que me ha dejado perpleja y que automáticamente me absorbió y quise volver, fui un día así como en una visita de, de día a pasar el rato, a pasar el día en la playa porque es como una caminata entre, o sea, es como el bosque pero está en la orilla del mar, entonces es como la mezcla de ambas y fui y quise volver o sea, dije, necesito estar en la naturaleza tuve un mes Diciembre fue un mes sumamente estresante, fue como, fue como exprimí todas mis reservas que tenía, siento como energéticamente estuve muy agotada, emocionalmente fue desgarrador, físicamente me empezó a afectar y enero se ha sentido como, 
como tres vidas. <risa> Se ha sentido como mucho tiempo. Y por eso a la vez digo feliz año nuevo porque me gusta recordar que apenas va empezando el año. Así que... Así que sí, eh, escribí este episodio porque hoy quiero hablar de un tema que, que es parte de mi vida y tengo experiencia con eso y, y, y de alguna manera estoy viéndolo como tema en común, como, como tema colectivamente, como tema colectivo que está pasando, siento. Y he estado hablando de esto últimamente y el otro día que me senté a escribir el episodio simplemente salió esto y... Y tuve una, real, una epifanía grande y quiero compartirla hoy. Y, y, y sí, <ríe> ¡Feliz 2023! Um, antes que nada, creo que es importante dar un poco de contexto. Eh, yo inicié el año 2022 y 2022 fue un año también muy lleno. Siento que hubo dos etapas en 2022 y... La segunda etapa definitivamente fue como más desgarradora, más cambio. Creo que ya conté esto, pero me mudé de casa. O sea, como físicamente incluso fue muy intenso. Me mudé de casa como cinco veces. Eh, tuve un viaje largo y... Fue, sí, <risa> ha sido mucho 2022. Pero, pero fue un gran año. En 2020... <risa> Iba a decir en 2023. Iniciando el año, iniciando el año en la acampada... Literalmente me desperté, fui a la playa y nadé. Y fue como... Obviamente me, des me desperté con dolor de espalda porque dormí súper incómoda. Fue como toda una aventura de dolores de espalda y de pies. Pero fui al mar y me sentí súper bien. Y, y saliendo del mar decidí como hacer un pequeñito ritual. Porque obviamente no me dormí súper temprano, no hice los rituales como de las uvas o la lista o lo que sea, o como algo. Entonces quise hacerlo en la mañana del 1 de enero. Entonces hice una lista porque físicamente siento, o sea, a mí me pasa, yo soy como muy despacio, o soy como muy visual. Entonces, obviamente mi instinto fue como decir, wow, o sea, al principio del año me puse de meta o como que de alguna manera como deseo o meta querer eh, mudarme de país o viajar o estar en otro lugar y estoy en el mismo lugar, como en el mismo país. Y, y siento que los planes apuntaban a otra cosa y estoy aquí y siento que quizá no cambié nada en el año, que todo sigue igual. Y me puse a escribir como highlights de 2022. Agarré mi cuaderno y, me, y empecé a escribir. 2022, estrellita, estrellita, estrellita y la lista. Y terminé escribiendo seis páginas de lista, seis páginas de cosas que, que logré, de las que estoy orgullosa, que me gustaron, que me hicieron feliz, momentos que recuerdo, como una, una, una mezcla de todo, o sea, no nada más como metas, sino simplemente momentos como que recuerdo y que me dan mucha felicidad, mucha paz. Y, y me dio muchísimo gusto ver tanto, porque fue un gran ejemplo de cómo enfocándonos en en hacer hacer o en los planes y cuando los planes no salen bien nos, nos creemos la historia de que, de que no avanzamos o que estamos en las mismas, pero realmente entre el principio de un año y el final del otro, lo que pasa en el medio es muchísimo y es muy importante reconocer a donde sea que vayas adelante, es muy importante ver para atrás y simplemente reconocer y darte, darte esa como validación de 
al menos ese como apapacho, celebrar un poquito lo que has vivido por lo que has pasado. Y a veces eso se ve como hacer una lista y verla y acordarte y sonreír o a veces eso se ve como, no sé, cada quien se premia de diferente manera. Pero me entienden más o menos la idea. Así que hice mis list mi lista de cosas y obviamente terminé con una lista muy grande que me hace muy feliz ver y... Y dije, wow, o sea, 2022 ha sido un año muy lleno de, de vida, muy lleno de cosas. Y a pesar de que 2020 como marcó una, una pausa de alguna manera, o hizo ver el tiempo como de alguna manera muy relativo, o algo, algo pasó, yo siento que de alguna manera está en pausa, siento que de alguna manera fue el comienzo de una nueva era, eh, creo que es muy importante pensar en lo que, lo que funciona en nuestras vidas. Diciembre para mí fue un mes sumamente difícil, no estuve muy conectada eh, con mis proyectos, con, con, con cosas fuera de lo esencial en diciembre, porque por temas de la burocracia que conlleva depender de una visa en un país extranjero, tuve como el más grande heartbreak, desilusión de, de saber que quizá no iba a recibir que quizá no iba, mis planes de mudarme o de ir a otro país iban a cambiar o se desmoronaron en, en ese momento. Fue como... Sí, no sé. Fue muy duro, fue muy duro como ver que lo que llevaba planeado por meses, que se suponía que iba a ocurrir en diciembre, eh, no pasaba. Y, y por temas mucho más grandes que yo, pues obviamente no, no iba a salir bien. Y, y empecé a darme cuenta, obviamente, el estrés nos afecta a nivel molecular, a nivel biológico, eh, a nivel emocional, pero cuando se empieza a manifestar a nivel físico es alarmante. O sea, a mí realmente nunca me había pasado estar como en un, en un periodo como de tanto estrés que físicamente lo empecé a sentir y obviamente eran varios aspectos, o sea era en que entre el trabajo, entre otras responsabilidades, entre otras cosas, pero realmente fue como la primera vez en mi vida en la que sentí como, como el estrés realmente afecta tan fuerte nuestra salud. O sea, nuestra salud mental, nuestra salud física, nuestra salud emocional, nuestra salud social. Y, y fue una gran lección, o sea, fue un gran momento de aprendizaje y quiero compartir lo que aprendí de ese momento. Pues bueno, la historia es que me iba a mudar a Francia de nuevo, iba a regresar para terminarles la uni y para eh, seguir con mi carrera, pero con mi carrera profesional, no carrera de estudios, ya la voy a terminar. Pero, pero pues sí, por azares de la vida parecía que las cosas no apuntaban y no daban. No apuntaban a que los a que sí, con el tiempo, las fechas límites, los documentos, realmente no se estaba alineando. Entonces, obviamente yo estaba sumamente apegada a, esa, a ese sueño, a esa idea, a ese, a ese sentimiento. Y pues sí, o sea, me empezó a afectar mucho y, y fui con mi herbal, her, doctora herbal, <risa> con mi homeópata, se dice homeópata para, bueno, con mi doctora holística, con mi persona que me da mis suplementos y me checa mis niveles sanguíneos. Y estaba conversando con ella y le estaba contando todo y me dice, Bárbara, no puedes sacrificar tu salud, no puedes sacrificar tu momento presente, tu paz, por algo 
que está fuera de tu control por algo tan fuerte como eso. O sea, creo que es momento de liberarlo y dejarlo ir. Porque si no puedes dormir, o sea, que realmente no vale la pena. O sea, no, no, no es tan valioso como tú, como tu presente actual, como tu salud. Y a, hablándolo en voz alta, o sea, yo me estaba escuchando y dije, wow, o sea, no puedo creer que sea esta persona. O sea, no puedo creer como que qué incoherencia que yo vengo aquí a sentarme con un micrófono a decirles las cosas que me funcionan. Y a la vez estaba como contradiciendo en ese momento de mi vida, o sea, en ese mes, como que el, me, el estrés me consumió tanto que empecé a desconocer los, la forma en la que estaba maquinando con las cosas. Así que con el dolor de mi alma me senté un día y pues obviamente estaba súper chillando y llorando muchísimo. Y pues decidí soltarlo, decidí soltar la expectativa, soltar el estrés, soltar como liberar esas emociones para poder por volver a dormir, para poder volver a, a ver personas y no estar ansiosa y evitar, y dejar de evitar lugares sociales, etcétera. Y como recuperar mi vida, o sea, recuperar aquello que sabía que era seguro, que era pues mi presente, o sea... Y hoy de lo que quiero hablar, <ríe> ya sé que le está dando un buen de vueltas, pero creo que el contexto es muy importante. Hoy lo que quiero hablar es de cómo podemos, de cómo al menos yo aprendí en esta experiencia tan fuerte a rediseñar en espacios en los que todo se siente que, que en donde todo se siente ambiguo, en donde todo se siente incluso vacío, donde no hay dirección, donde no hay como un ritmo pautado y, y creo que creo que muchos tenemos miedo de vivir así y me incluyo, creo que, creo que da un gran miedo o sea, como que hay, da seguridad saber que estás, por ejemplo, en la universidad o en un trabajo donde tienes fechas límite para hacer cosas, para entregar trabajos para levantarte y, o sea, todo, para hacer todo, todo lo que tengas que hacer, pero creo que me he dado cuenta, o sea, creo que colectivamente le tenemos muchísimo miedo a ese momento en el que no tenemos por parte de una institución, por parte de algo, de un organismo, de algo más grande, como que le tenemos miedo a esa, digamos, libertad de tiempo, libertad de espíritu de esa manera, o sea, como libertad de, libertad de tiempo, no estar atados a eso. Obviamente no estoy diciendo que es lo mejor, ni lo peor, es simplemente como neutralmente hablando, creo que le tenemos miedo a eso. Creo que socialmente estamos obsesionados con la estructura, estamos obsesionados con la rutina, somos animales de rutina, sí, pero, pero creo que es muy interesante como algo tan simple como un trabajo o tus estudios o, u otra cosa, un proyecto de ese tipo, ¿cómo te, te dan la, o sea, cómo recaemos en nuestra estabilidad emocional en eso y una vez que eso se va o que cambia ¿cómo puede como alterar tanto? y en ese momento obviamente cuando yo pensé en esto, en que esta oportunidad de, de viajar o de, o de cambiar de lugar para mí se fue, se esfumó y me puse de esa manera, dije ¡qué fuerte! o sea, como algo hipotético que jamás existió porque existió todo este tiempo en mi mente como algo, como un plan como algo que visualizas, como una idealización te da la paz y la felicidad o te la puede quitar. Y para mí, a mí eso me dio muchísimo, o sea, muchísimo nervio, muchísimo como miedo, como decir, wow, o sea, si no me había dado cuenta de cómo eso me daba paz, o sea, cómo es que voy a reaccionar con otra cosa, o sea, ¿dónde radica mi paz? ¿Dónde radican mis valores? ¿Dónde radica, dónde radica la, 
la energía, o sea, ¿dónde radica mi energía? Y, y me puse a pensar, y pensar, y pensar, y pensar, y una madrugada, creo que incluso yo creo que fue el día siguiente, o sea, fue como toda una semana súper intensa de, <risa> de revelaciones, pero al, el, esa madrugada, no se me vayan a asustar con esto, pero me levanté de la nada, o sea, eran como las 4 de la mañana, cinco, no, 4 de la mañana, y estaba lloviznando, era verano, en diciembre es verano en el, en el, verano en el hemisferio sur, entonces estaba, estaba lloviznando, chispeando, me levanto, porque los pájaros estaban cantando todo lo que daban, o sea, estaban súper cantando, algo que hace mucho, hace mucho tiempo no escuchaba, o sea, creo que la última vez que escuché a los pájaros cantar así fue cuando me levantaba súper temprano <risa> para ir a prepa, o sea, para ir a la escuela cuando estaba más chica. Eh, estoy pensando la última vez que me levanté a ver, no sé, creo que, es que yo creo que ni siquiera creo que me había dado cuenta de que los pájaros cantaban tan intensamente a esa hora, no sé. O creo que por ser verano, la verdad no sé qué era, pero el, el punto es que me levanté súper temprano, tipo 4 de la mañana, y escuché a los pájaros. Estaba lloviendo como muy ligera, o sea, estaba lloviendo eh, muy... <risa> no, ya ni puedo hablar. Muy dulcemente, muy tranquilamente. Y los pájaros estaban cantando. Y me levanté. Y salí al balcón. Y en el balcón... Estaba viendo porque estaba como... El cielo estaba comenzando a amanecer, a amanecer porque estaba amaneciendo como a las 5 de la mañana. Entonces, eh, el cielo estaba como de alguna manera un poquito clarito. No se veía, no estaba oscuro, oscuro. Estaba como azul clarito, eh, como nublado. Pero se veía como la silueta de los árboles y de la lluvia y todo. O sea, de la, del fog. <risa> de, de Sí, de, de la lluvia, no sé, del... Sí, en fin. Y en eso me dio, o sea, me dio como, tuve la epifanía gigante de decir, wow, o sea, los animales inician su día, la misma rutina, la misma hora, se entienden perfecto, tienen sus sistemas, tienen sus maneras, y los humanos somos los únicos animales en el planeta que viven desconectados de los ritmos naturales, que, viven des que vivimos desconectados y alejados. De, de nuestra naturaleza, de la conexión a todo lo que existe, que es el mundo natural, que es la vida en sí, lo que es celebrar la vida. Eh, y para mí fue muy fuerte ver eso, o sea, fue muy, muy fuerte darme cuenta que, que de alguna manera yo me estaba preocupando tanto y poniendo todas las trabas del mundo y desgastándome por, digamos, como por, una, por algo ilusorio en el mundo de los humanos. <risa> fue una realización medio medio raro, o sea, fue como más o menos low-key decir como, wow, la simulación <risa> entonces me puse a pensar y dije, wow, o sea estamos tan desconectados y yo creo que esa desconexión te conlleva que algo que ocurre en el mundo de afuera algo como una oportunidad de trabajo de lo que sea de estilo de vida, de dinero bla, 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 que obviamente tiene su importancia claro que la tiene pero algo así nos mueva tanto y nos descentre y nos, nos destroce a algunos a, al nivel en el que te afecta físicamente a tu salud. O sea, yo tuve esa realización y me impacté. O sea, para mí fue muy fuerte darme cuenta que, que, que yo estaba desconectada de lo que... De, de, 
de, de todo lo demás, o sea, que estaba realmente abs absorta en, esta, como, en este mundo ilus ilusorio que nos genera placer de alguna manera, nos genera placer sentirnos alineados a esas idealizaciones de, de ritmos de trabajo, trabajo y hacer y reconstruir y consumir y producir este ciclo. No lo condeno ampliamente, pero tampoco, tampoco creo que es la, la un, que es el camino. O sea, no creo que es el camino, creo que es parte de. Sin embargo, creo que la mayoría de nosotros vivimos viendo eso como el camino y como la solución, cuando en realidad no es así. Creo que no es así, creo que genera gran disatisfacción, <risa> genera gran insatisfacción y, y mucha decepción vivir en un, en un mundo en el que creemos que nada más aquello que, que nos hemos pautado los humanos o esos ritmos son lo que, lo que nos da satisfacción y, no, y lo que nos da la paz y lo que, en lo que centramos nuestra vida, yo creo. Entonces, al darme cuenta de eso, automáticamente en ese momento como que justamente se fue, o sea, me desapegué enteramente de esas es, es, expectativas que tenía y dije, wow, o sea, lo que tengo en este momento es vida y es aire, puedo respirar, puedo moverme, puedo ver, puedo comer, o sea... Fue, fue muy, muy fuerte, o sea, como reconectarme a lo más esencial y básico de la vida, como literalmente nada más el estar, el ser y estar en su sentido más puro que existe. No en el sentido en el que vas a un estudio de yoga y te sientes muy namaste No en el sentido en el que vas a un café y te venden la ilusión de que tu estilo de vida es healthy y fit. Porque puede ser healthy y fit, pero, pero es algo que hemos comodificado. O sea, hemos creído justamente que se accesa por medio de dinero, por medio de producir y hacer. Y obviamente yo soy amante de eso. O sea, yo soy súper slut de cafés y de ser esa, esa persona, obviamente. Ya todos lo sabemos, no son noticias nuevas. Es clásico esto. Pero para mí fue yo creo que una, una cosa impactante darme cuenta de lo que realmente significa el ser y estar. Y es reconectarnos a, a aquello que no hemos pautado los humanos, sino aquello que ya está pautado para nosotros. Aquello que un sistema mucho más grande que nosotros, que nos abarca y nos enreda si así lo queremos. Y nos puede mostrar más paz, nos puede brindar más estabilidad. Porque es simplemente no recaer en aquello que que se puede ir, que es efímero, que va y viene, que depende de, de otras fuerzas <risa> un poco más, eh, digamos, humanas en este sentido. Eh, y bueno, el punto es que tuve esa realización y, y este es el espacio en blanco al que, en el que quiero eh, centrar el episodio y es esta parte como de decir, en mi caso fue decir, wow, o sea, mi plan se desmoronó, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago con este, con este tiempo, con esta vida, con este espacio? ¿Qué hago? No tengo este compromiso. No tengo este camino que se suponía que estaba pautado para mí. que era mi destino? ¿Qué hago con mi destino? ¿Qué hago con mi vida? Me pregunté, me lo pregunté y no me pude responder. No me pude responder porque... Si todo hubiera salido como yo hubiera querido... Aún así, no, nunca me lo hubiera preguntado. O sea, nunca hubiera nunca me hubiera puesto a reflexionar a dónde voy, qué, qué, qué estoy haciendo, o sea, qué importa para mí, qué me importa. 
¿Qué, ¿Qué me mueve? Esto son ejercicios o son preguntas que yo creo fielmente, o sea, que nos tenemos que hacer muy seguido, porque en un año, yo sentí que hubo dos años, o sea, para mí a nivel personal, aprendí mucho, eh, cambié mucho y obviamente, o sea, incluso en un día te das cuenta de cosas que aprendes o cosas que, que ves diferente o, o algo que te pasa y... Y para, para mí... Y, dan, y dándote cuenta de lo muy cambiantes que somos. Algunas personas somos más camaleónicas que otras. Somos más cambiantes. Pero dándonos cuenta de la naturaleza de, del hombre, de la vida, que es aprender y ver y, y absorber tanto y lo que quieras. Y si estás escuchando esto, yo creo que también eres así. Te interesa muchísimo. O estás de alguna manera... Eh, en el camino del desarrollo personal, del, del autoconocimiento, de, de la espiritualidad, de lo que quieras, del, del arte. Yo creo que al aceptar eso, eh, eh, es contradecir esta idea de que inicia el año, te pones metas, las sigues para al, al final del año cumplirlas y que tu yo del pasado esté, esté contento. ¿Pero qué pasa con el yo de hoy? O sea, ¿qué pasa con el yo de tu presente, con el tú del presente, que hasta ese momento está o cargando con, con espinitas de, de, de ese año, de hace unos meses o de años atrás? ¿Qué pasa con el yo? ¿Qué sientes en ese momento? Y creo que yo, por estar correteando una meta o un sueño que tenía por años, eh, una idealización que tenía, no, no me, como, te, como tomaba eso ya por hecho como el, el plan, como el camino, yo no me senté a preguntarme literalmente, o sea, a decir, ok, este plan se desmoronó, ¿ahora qué hago? O sea, ¿ahora qué hago? Si mi trabajo no determina quién soy, si mis estudios no determinan quién soy, si el lugar en el que vivo no determina quién soy, ¿qué quiero hacer? O sea, ¿Qué, ¿Qué hago con este espacio, con este tiempo? ¿Qué hago? Y obviamente fue muy doloroso darme cuenta que no sabía cómo responderme. Y, oigan, esto es muy embarazoso, pero tengo que agregarlo a la historia. <risa> Estaba viendo muy... Esto es muy problemático. O sea, perdón, no problemático. Muy... Eh, de escándalo. Porque estaba viendo Meghan y Harry. <risa> esto tiene sentido con la historia. Estaba viendo Meghan y Harry en Netflix. Y... Y vi, o sea, cada es de que los primeros dos episodios es de que uno de Megan y otro de Harry. Y salen de que haciendo sus... O sea, salen los dos como en lo que tienen en común. O sea, como les encanta ayudar personas y los ves en África y los ves haciendo esto y el otro. Y eso, o sea, como que me prendió el foco y dije, wow O sea, a mí antes... Yo antes soñaba con hacer voluntariados en todo el mundo. Esto no lo he platicado, quiero hacer un episodio especial para eso, pero a mí me cambió la vida hacer un voluntariado. O sea, yo creo que el momento en el que empiezas a ver afuera de cómo puedes hacer, usar tu... de cómo puedes dar sin necesidad de, de participar en transacción, de que das y te pagan como un trabajo, o sea, como simplemente como la benevolencia, cómo, cómo es una manera en la que, que te llena, o sea, en cómo realmente puede llenarte el dar. Y vi eso, o sea, de, <ríe> vi a Megan y, y Harry haciendo sus cosas. 
y dije, wow, no me acordaba de este sueño que tenía. Yo antes soñaba con hacer más voluntariados y, y a mí me encantaba hacer esto y yo tenía un espíritu muy altruista antes de volverme un poco cínica y pensar que, no sé, y, y de alguna manera ver las cosas un poco diferentes. No lo sé, no lo sé. Es, fue una desconexión que hubo, que, que tengo todavía, yo creo, pero, pero me, o sea, destapé sueños que tenía. O sea, hace muchísimo tiempo no pensaba en sueños que tenía. Y una, una de esas cosas salió obviamente al ver Megan y Harry y al, ver, <ríe> y al verlos en sus, en sus andanzas en África y dije, wow, qué fuerte que no me acordaba de varios de mis sueños. Y empecé a notar, obviamente, obviamente, saqué mi journal y empecé a notar, a notar, a notar y eso fue como lo que destapó toda una sesión de escritura muy reveladora y... Y empecé a escribir cosas, o sea, los sueños que antes tenía, cosas que, que realmente, o sea, que es de esas cosas que automáticamente piensas y como que te dan como, es como darle un, un traguito a una taza de té, como que te, te, como que te, te va recorriendo el cuerpo y te va como dando un sentimiento como entre electricidad y entre calor. Y eso empecé a sentir cuando pensé en muchas cosas que, 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 que destapé, como que decía, wow, o sea, antes de entrar a la universidad quería hacer todo esto porque tenía, digamos, justamente este espacio en blanco y esta vida y decir, wow, quiero hacer esto, esto y el otro, bla, bla, y soñar y, 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 y teniendo la estructura de una universidad que ha sido también lo mejor que me ha pasado, pero tener la estructura de saber dónde voy a estar el siguiente año, cuando, o sea, que esto es como un contrato de ciertos años y, y, y en mi caso yo elegí seguirlo, pero confrontar eso como decir, wow, o sea qué fuerte que me desconecté o sí, es la, la desconexión a veces cuando, cuando tenemos esos ritmos puede suceder y, y fue muy, muy fuerte pero bueno, entonces usé ese momento como de que obviamente inició siendo ansiedad y es un, es un, es un es un espacio muy incómodo estar, como decir, ok, mi vida, <risa> es un poco dramático decir que mi vida se desmoronó, pero decir, wow, o sea, esta oportunidad se fue, o no tengo el trabajo de mis sueños, o no tengo esto que quiero, o estoy en el mismo lugar, o ya terminé la universidad y no sé qué hacer, o terminé con mi pareja, lo que sea, o sea, los finales, o cuando no tienes esa estructura o esa seguridad, entre comillas, seguridad, es como el decir, como este espacio, decir, ¿y ahora qué? Que colectivamente lo vemos como asustador y lo vemos como el enemigo porque es justamente la antítesis de, de, de la seguridad que te da un trabajo y de tener ciertos estudios y de hacer, 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 hacer y no parar. Productividad, metas, logros, etcétera. Lo que nos proponemos en Año Nuevo. Pero si te pones a reflexionar... Es un gran espacio en el, que, en el que alguien puede estar. Yo creo que es uno de los mejores momentos para reafinar tu vida en general. Y lo digo con toda la seguridad del mundo. Es un gran regalo estar en ese espacio de, entre comillas, ¿cómo le podemos llamar a este espacio? Ambigüedad. De, de que algo grande como una institución o algo o digamos, un compromiso así no te paute la vida. 
es muy impactante porque puedes reevaluar lo que has estado valorando últimamente. O sea, yo me senté y dije, ¿qué valoro actualmente? ¿Qué he aprendido de mí en estos últimos 10 meses de este año? ¿Qué he aprendido de mí? ¿Qué conocimiento sobre mí o sobre mi vida o sobre el universo, la vida en general, he reafinado o afinado? ¿Y qué sé? ¿Qué, sé? ¿Qué, ¿Qué cosas nuevas sé sobre esto que me pueden encaminar a algo mejor para mí, algo mejor para los demás, algo que aporte más, a lo que tú quieras, como tú lo quieras encaminar? Pero yo me senté y reconecté con muchas cosas que si jamás me hubiera sentado a hacer eso, yo creo que hubiera seguido como a ciegas con eso. Hubiera seguido a ciegas con esa idea, con esa imposición de Bárbara del pasado en 2000 inicios de 2022, diciendo, ay, estaría súper cool mudarme a, a Europa y comenzar mi carrera eh, en Europa de nuevo, recomenzar mi carrera en Europa y, y, y tener un trabajo súper chingón y un contrato que me mantenga ahí por muchísimo tiempo. Qué cool, sí, pero por contar con eso y por estar como absorta en eso, realmente no tuve, no me di jamás la oportunidad de reevaluar, sentarme y decir, ok, ¿Qué hacemos con ese tiempo? ¿Qué hacemos con esta vida? ¿Seguimos con esto o no? ¿Qué queremos? ¿Qué valores queremos reafinar? ¿Qué he aprendido en los últimos tres meses, cuatro, cinco, seis? ¿Qué tipo de personas me gusta rodearme? ¿Qué tipo, sabes? Como qué cosas así, o sea, realmente no me pregunté. Y quizá yo no puedo hablar por los adultos adultos reales. Yo tengo 24 años y puedo hablar en mi experiencia de persona de 24 años. Creo que cuando estás en tus 20s, es una etapa en la que todo se siente sumamente intenso, todo cambia y un año representa toda, se siente como toda una vida. Es una etapa en sí. Los adultos pueden decirte, o a, a mí como me dicen todo el tiempo, ¿no? Y cuando me expreso como de que oh, llevo, siento que llevo tantísimos años fuera de mi país, en Nueva Zelanda, me dicen como que, ay, pero cuatro años es nada, jajajaja. Ja, ja, ja. Bro, cuatro años cuando tienes 20 es casi la mitad de tus 20, o sea... Cuando tienes, en tus, o sea, en tus 20 todo se siente intenso y sigues literalmente, literalmente solidificando la persona que eres. O sea, nadie puede decirte que lo que sientes o lo que has vivido o el tiempo como lo percibas es insignificante. O sea, yo también por mucho tiempo marcaba mis metas en cuanto a como que alrededor de estas ideas que me habían impuesto, o sea, obviamente generalmente gente mayor que yo o como o el modelo que seguimos eh, que, que pues no sé quién inventó, o sea, ni siquiera no, sab no sabemos quién quién empezó con estas con estas ideas, pero en base a ideas ajenas planeamos lo que creemos que es para nosotros. <risa> wow, qué fluidito salió mi no binario, mi 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 indefinido artículo, en, en fin um, para nosotros nosotras es realmente o sea, yo cuando me senté y dije ok, esto digamos que lo que a mis papás les encantaría que pasara sería esto lo que las personas de mi alrededor dirían que estaría cool sería esto ok, yo también pienso que está cool ¿Qué pienso realmente que a mí me movería? O sea, ¿qué puedo hacer con ese tiempo? O sea, literalmente yo me acuerdo que me senté y dije, wow, o sea, anoté, 2023. Es un nuevo año, o sea, es el año en el que ya me gradué, o sea, ya terminé todo, o sea, como que dije, wow, o sea, es el espacio, es un espacio. Y, 
¿Y qué quiero hacer con mi vida de eso? En Nueva Zelanda, culturalmente, la gente se brinca de la universidad, va directo al trabajo, como en muchos lugares. Mucha gente, obviamente, no puede tomarse años sabáticos, no puede vacacionar. En todo el mundo sigue, sigue siendo un privilegio para muchas personas. O sea, sigue siendo un privilegio. No es algo que todo el mundo pueda acceder. Pero lo que quiero decir con esto es que la gente no... Es como que no hay duda. O sea, el camino pautado es terminar la universidad y te metes a un trabajo en el que firmas un contrato indefinido y ahí te estás. Para ahorrar lo suficiente y comprarte una casa carísima en los suburbios. Para muchas personas funciona. Y sueñan con eso. Sueñan con tener una familia. Sueñan, sueñan con eso. Otras personas sueñan con viajar. Otras personas sueñan con aprender un idioma. Otras personas sueñan con tener una carrera o tener mejor vida, mejor eh, libertad financiera que con la cre que crecieron. Cada quien tiene lo que tiene en su cabeza. Pero yo dejándome llevar por ideas ajenas o de alguna manera no dejándome llevar incluso, o sea, simplemente considerando mi mente o como que siguiendo ese camino pautado, realmente no me senté a preguntarme, Bárbara, ¿cómo te sientes? En estos últimos meses ha habido muchos cambios. ¿Qué has aprendido? ¿Qué has, qué, qué, ¿Tus valores cómo han cambiado? ¿Qué, ¿Ahora qué valoras? ¿En qué te gustaría invertir tu tiempo? ¿En qué te gustaría invertir tu vida? ¿Qué quieres hacer? O más bien, ¿quieres hacer algo o, o no quieres hacer nada? O sea, ¿quieres pausar? ¿Qué quieres? O sea, ¿me entiendes? Creo que es esta como también obsesión con comernos el tiempo y como hacer, hacer, hacer y metas, 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 metas. Cuando en realidad a veces lo que necesitamos es un descanso. O sea, a veces estamos hablando, haciendo... A veces estamos hablando, haciendo, dando, desde una copa, desde un vaso... ¡Ay, mis traducciones! Desde un vaso vacío. O sea, estamos dando consejos, estamos hablando desde un vaso vacío. O sea, desde, desde un lugar donde no tenemos energía ni para nosotros mismos. Entonces, a veces, lo que se necesita es descansar. O sea, también es muy importante. Es desestigmatizar la idea de que año nuevo, nuevo tú. New Year, new me. No, o sea, puede que sí, puede que no, pero a veces si nos estamos dando cuenta que todo lo estamos haciendo desde, si partimos desde, desde la ansiedad, desde, desde un vaso medio vacío, en vez de un vaso medio lleno o un vaso lleno, Creo que, creo que merecemos todos ponernos a pensar y darnos cuenta desde dónde nos paramos. Nos paramos desde el amor, nos paramos desde la expansión, desde la luz, desde el vaso medio lleno. O necesitamos un descanso. O sea, se vale necesitar un descanso. Una vez más, no puedo hablar por gente mayor que yo. Pero es muy demandante ser una persona joven el día de hoy hoy en día es muy desgastante pensar en todo lo que implica ser una persona joven a veces se siente muy vulnerable a veces se siente 
muy lleno de cosas, tienes mucha energía, mucho todo, pero a veces, a veces te falta, te falta, te falta dinero, te falta, no sé, a veces algunas personas lo tenemos todo, algunas personas nos faltan otras cosas, pero a lo que quiero llegar es que ser una persona joven, ser una persona que apenas está comenzando y aprendiendo, aprender ya en sí es desgastante. O sea, cagarla constantemente o, o de alguna manera no tener la experiencia de vida necesaria para siempre hacer las... para no cometer errores o para dar los pasos correctos es muy desgastante. Entonces, ponle encima de eso si trabajas, si haces X o Y, como sea tu situación de vida, pero ser una persona joven hoy en día es muy desgastante, sobre todo por la, la época en la que estamos, la pandemia... Eh, el cambio climático, o sea, hay muchos elementos que pueden generar diferentes uh, diferentes reacciones ante, ante el mundo. Entonces creo que es muy valioso sentarnos a reflexionar de vez en cuando y, y tomar ese espacio de ambigüedad, entre comillas, tomar ese espacio de de quietud y reflexionar, preguntarte al menos, al menos preguntarte, está bien que no te quieras responder, pero al menos preguntarte hacia dónde vas y si no tienes marcado hacia dónde vas está, es muy normal, o sea, es perfecto, pero simplemente ver incluso hacia atrás y darte cuenta, al menos reconocerte por lo que has pasado y ver, encontrar patrones, encontrar de alguna manera lecciones que hay ahí por ahí escondidas, algo de lo que yo me di cuenta, por ejemplo, haciendo mi lista de 2022, fue, fue sentimientos de, digamos, de plenitud. O sea, dije, wow, o sea, ha habido muchísimas experiencias diferentes, pero ciertas experiencias me han dado el mismo sentimiento. O sea, literalmente, si leo mi lista, puedo sentir como, puedo recordar cómo me sentía en cada ocasión y me sentía igual, o sea, con, o sea... Eh, con cierta felicidad, cierta plenitud que, que nada más pensé vivir en ese momento, pero la, la repito, la, o sea, la, la, la he vivido constantemente porque son ciertas cosas que, que ya puedo ver y conozco perfecto que me permiten ahora atraer ese tipo de sentimientos mediante ciertas experiencias. O sea, también es importante ver que, que, cuáles son los patrones con los que, mediante los cuales atraemos ciertas experiencias, ciertas personas, ciertos sentimientos. O sea, yo la verdad no, no quise ponerme metas este año. Y no me quise poner metas este año porque en este momento yo siento que estoy muy cansada. <risa> siento que estoy muy cansada y tengo la mente un poco nublada. Y siento que, que necesito descansar. Y necesito dejarme ser y necesito soltar las expectativas que tengo y demandas que me, que me he impuesto por tanto tiempo. A la vez, obviamente, tengo proyectos los cuales me encantaría seguir nutriendo. Uno de ellos es, obviamente, este podcast y me hace muy feliz. Sin embargo, no es la misma, no es la misma energía de, de sentarme y decir, ok... Este año voy a ir al gym todos los días. Este año quiero hacer esto y el otro. En vez de eso, intenté algo muy interesante. Hice un como experimento. Y me puse a leer mi lista del año pasado. 
Y, y obviamente encontré como los sentimientos en común, ¿no? O sea, por ejemplo, volví a bucear, volví a hacer danza aérea, publiqué una pieza en esta revista, conocí, bla, 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 o sea, bla, 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 lo que quieras. Y estos sentimientos, ¿qué, qué es lo que me genera estos sentimientos? Entonces, encontré que este año quiero nutrir esas actividades que me dan esos sentimientos. O que quiero más que nada, por ejemplo, eh, atraer o promover eh, situaciones o momentos en los que sienta plenitud o me sienta en paz. Y si pones eso, te, ahí mismo tú te preguntas, o sea, ¿qué, ¿qué me da paz? Y la paz puede verse de muchísimas maneras diferentes. Todos los días puede sentirse de manera diferente. ¿Y qué crees? Aunque estés en el mismo lugar en el que estuviste el año pasado, si te sientes en paz, se siente un lugar absolutamente diferente. Y si estás en paz, ni el trabajo, ni los estudios, ni la vida, lo que sea, te la va a quitar. Porque sabiendo que lo que quieres es paz, y no realmente ir al gym todos los días, todo lo demás se va a sentir suficiente. Y es un, es un ejemplo lo de la paz. O sea, puedes usar cualquier otra cosa. Felicidad, porque al, al final de cuentas, ¿qué, ¿qué es lo que buscamos cuando nos ponemos una meta? Cuando nos ponemos una meta así como de tanto de tanta obsesión, o sea, que requiere, que demanda tanto. Que no está mal, pero ¿qué es lo que, el, el trasfondo el qué es? Pues es eso, o sea, trasfondo, perdón, trasfondo. Queer vocabulary. ¿Qué es el trasfondo? Es eso, o sea... ¿Cuál es el sentimiento que hay detrás de querer ir al gym todos los días? Es un ejemplo. O de no, o de no comer azúcar. Es lo que yo hacía cada inicio de año. Era de que este año no voy a dejar el azúcar 100%. Voy a dejar los procesados. Y no voy a comer gluten. O sea, esa era mi, mi lista. ¿Y qué era? ¿Cuál era el sentimiento detrás? Quería honrar mi cuerpo. Pero en vez de honrarlo, me restringía. Y simplemente le seguía dando vuelta a mi desorden alimenticio. Entonces... Creo que es muy importante sentarnos a reflexionar y, y si este año sientes la presión de... Quizá obviamente fue la primera semana que ya pasó, pero pues sigue siendo enero, feliz año nuevo. Pero si sientes la presión de, de los compromisos y las metas y todo esto, toma esto como una señal para si necesitas llenar tu vaso, descansar, reponerte... Si no sabes descansar y reponerte, bueno, pues aprender a descansar y reponerte. Aprender qué te vuelve a llenar, qué te da energía. Y eso utilizarlo como un sistema para constantemente estarte llenando el vaso y actuar, hablar, pensar desde un vaso medio lleno. O desde un vaso lleno, desde el amor, desde la luz. Porque a veces que cuando planeamos y, y nos obsesionamos... Maquinamos desde un espacio de un vaso medio vacío y desde la ansiedad o desde ese tipo de sentimientos, emociones más bajas, eh, nos, desgastamos, nos desgastamos la vida y nos empezamos a enfermar y nos empezamos a desconectar. Y creo que la desconexión es lo que, última, lo que, lo que últimamente... <risa> la desconexión es lo que al final de cuentas nos hace sentir en el vacío y en el limbo más grande. Porque yo creo que eso es lo que pasa cuando las personas tienen un trabajazo o no, incluso no un trabajazo, puede ser para cualquier tipo de situación y, lo que, y persona. Pero eso es lo que pasa cuando alguien al parecer lo tiene todo, 
pero se siente en un vacío gigante, es porque hay desconexión. Y cuando hay desconexión, nada, nada, na, nada te puede llenar. Entonces, creo que es importante la moraleja de toda esta historieta, que no sé ni siquiera a, a dónde fue, pero creo que lo importante es buscar maneras o encontrar o reconectar o aprender las maneras en las que podemos reconectar con nosotros mismos. Para mí es muy mágico la naturaleza. Yo antes, la verdad, no... O sea, yo hasta llegar a Nueva Zelanda fue que para mí la naturaleza se hizo un santuario. Y creo que es por el elemento espiritual que tiene culturalmente. Las personas son... Las personas indígenas en Nueva Zelanda, los maoríes, son sumamente... Tienen una conexión espiritual tan fuerte con la naturaleza y culturalmente la honran y la celebran y la respetan y la ven como la madre tierra. Y yo aprendí de ahí enteramente a, a predicar sobre eso y me da una paz gigante, o sea, me da una paz enorme. Y no es nada más estar en, en un lugar de naturaleza, porque no todos tenemos acceso a la naturaleza a la vuelta de la esquina, es simplemente pensar en que nosotros también somos parte de un sistema más grande y no es un sistema forjado por la competencia y las metas y el trabajo y el, lo que generamos o producimos o consumimos, sino es un sistema del que todos somos parte, pero se nos olvida. Es un sistema de paz, de luz, que, que nos da seguridad cuando, cuando reconectamos y le hablamos y nos acordamos que los pájaros que cantan a las 4 de la mañana también son parte de eso y todos somos parte de lo mismo y todos queremos al final lo mismo. Queremos paz, queremos felicidad, queremos amor, pero nos confundimos y se nos olvida. Así que ese fue mi, ese, 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 ese fue mi aprendizajito, esa fue mi leccioncita de diciembre, enero. ¿Y qué creen? Plot twist. Eh, llegué de mi viaje y me dieron la visa y me mudé de país. LOL. Eh, estoy en París. Super plot twist. Estoy en París, regresé a París. Um, y pues ya les contaré en el siguiente episodio cómo va todo, me estoy congelando estoy muy triste, estoy llorando porque extraño Aotearoa, Nueva Zelanda pero estoy muy feliz porque estoy volviendo a la cuna del arte que es lo que quería, más que nada y hablar francés, así que pues estoy muy feliz y fue mágico eh, replantearme todos mis valores, replantearme todo para llegar centrada y llegar en paz así que tuve el, el mejor verano <ríe> y regresé al invierno <ríe> Ay, pero bueno, en fin les mando un gran abrazo donde sea que estén les mando todos mis mejores deseos de 2023 y escríbanme cuéntenme qué opinan en Instagram Amora Podcast y estoy muy feliz de volver les deseo una gran noche, mañana, tarde. Nos vemos pronto. Platíquenme si quieren que siga haciendo episodios en español. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Siguiente semana. Cuídense mucho. Si te, si, si te gustó este episodio, si conectaste, considera compartirlo, darle cinco estrellitas. Eso ayuda mucho. Y... Amor y paz. Les deseo una hermosa semana. 
y nos vemos pronto. Chao, chao.